0: Co się dzieje? Nie, już tego nie
1: ma cięcia już. To by coś zlecić ci się, jakieś się zadanie. Stało. Dobra, nawet miałam całkiem elokwentny początek tego podcastu w głowie. I mam nadzieję szczerą, że jednak ten śmiech zostanie wycięty, ponieważ w twoich snach zaśmiałam się bardzo blisko mikrofonu i pewnie brzmi bardzo głupio, ale...
0: Nigdy nie brzmisz głupio, bo jesteś bardzo mądry.
1: O, jak to tak ładnie, prawda? Milutko się zrobiło tego cudownego wieczoru. Tak. No i właśnie a propos pory dnia. Natalia, oto moje elokwentne pytanie. I proszę się nie śmiać, teraz, ja teraz się, ja się, nie mhm. nie się nie śmieję.
0: Nie śmiemy się. Nie śmiejemy
1: się. Jak uważasz, która pora dnia jest najlepsza do udostępniania informacji? Kiedy jest najwięcej odbiorców? Bardzo wcześnie rano,
0: przed pracą. Typu wstajemy i robimy prasówkę. Czyli od razu jakby e, ludzie się budzą i scrollują, bo ludzie tak robią, a nie powinni. Ja tak robię. No każdy tak robi, jakby nic w sensie nie zaprzeczy. Ja to nazywam
1: dosłownie prasówką, bo y, mój timeline na Facebooku, czy jak to tam się chyba tak to się nazywa, mm -hmm jest przepełniony takimi całkiem spokojnymi informacjami i jest tam też dużo piesków, bo grupa pieski to jest najlepsze miejsce w internecie, tak. ale generalnie rzeczywiście robię sobie prasówkę, zamiast wchodzić na wszystkie portale, które czytam i czytuję, to po prostu wszystko mi się to tak ładnie wyświetla na tablicy, nie ma tam żadnego syfu typu o, znasz przyjaciółkę, która? albo coś. O Jezu, nie. Znaczy czasami też jest. Już ale...
0: wyrosłyśmy chyba.
1: No my tak, ale nie wszyscy. U. Chociaż nie, no też się czasami oznaczałam w głupich rzeczach. Na przykład w pieskach właśnie. Różnych
0: pieskach, a pieski Różne nigdy pieski. nie są głupie.
1: Ale w sumie racja.
0: Pieski zawsze są super.
1: Ale wiesz, już mamy o kremówce pieskiej, to...
0: Jeśli masz coś do jeża, a nasz pana, masz coś nie, do mnie. No,
1: nie, mam, nie mam. Sama zaczęłam pisać i piszę sobie jeżu, a nasz panie. No, no więc
0: wcześniej rano można udostępniać takie rzeczy, jak na przykład memy z pieskami, albo jak już dzieci pójdą spać, a dorośli mają tą chwilę takiego, czyli siedzą przed telewizorem albo przed serialem i skrólują. Czyli tak no wieczór raczej, raczej koło 18, po 18 już, tak mi się wydaje. No, też zależy to y, dosłownie i w przenośni od pogody, bo kiedy jest dzień na siedzenie w domu, czyli na przykład pada albo jest super zimno, to jakby rzeczy się lepiej rozchodzą i yy, mają większą widownię niż jak na przykład świeci słoneczko i można sobie gdzieś wyjść. Znaczy teraz nigdzie nie można wyjść, ale jakby tak było. No, tak myślę.
1: No tak, no ale też mi się wydaje, yy, to takie wprowadzenie do dzisiejszego tematu, e, że dużo trudniej jest teraz zdobyć dobre zasięgi ze względu na ilość mediów, które są dostępne, bardzo łatwo dostępne w internecie. E, kiedyś za to media były bardzo ograniczone. Ja jeszcze pamiętam te czasy, jak się jeździło do moich dziadków i nie działała antena i odbierała jedynka, dwójka tak z ledwością. Czasami Polsat, TVN nigdy. Okay. Nigdy, co? naprawdę, TFN nigdy nie działał. Zastanówmy Pamiętam, się, jak miałam dlaczego? 8 lat. Miałam 8 lat i chciałam bardzo zobaczyć pamiętniki wampirów, które wtedy były w y, telewizji na tvn -ie. I co? I nie mogłam. Bo obraz był tak zaśnieżony, że się nie dało nic zobaczyć. Takie szatańskie stwory Takie szatańskie... będziesz oglądać. No, przepraszam bardzo, Buffy, łowca wampirów, to leciała y, chyba... Właśnie tym dziennym, takim popołudniowym, przedpołudniowym w zasadzie na pulsacie.
0: Ja się nie wypowiem, gdyż jeśli w filmie jest wampir, to ja raczej ten film omijam i to nie dlatego, że się boję, a boję się różnych rzeczy, których ludzie się nie boją, a ja się boję, ale wampirów się nie boję, wampiry wołują w tobie cringe. O, jest straszny. Nie, jakoś ogólnie film zmierz. Robiłam chyba dwa podejścia i trzy podejścia do książki, i żadne to podejście się nie udało. Ja nie ale jestem
1: z tego dumna, ale przeczytałam te książki. Okej, okay, byłam bardzo, bardzo, bardzo młodą osobą, okay. małą bym rzekła nawet. I nawet wtedy wiedziałam, że ona jest okropna. I jak ten romans z wampirem? Fajnie, niefajnie? A także spokój. Ile można opisywać beżowy sweterek? Serio, jakby z tej książki <laughs> praktycznie nic nie pamiętam. Nie pamiętam imion jakichś tam drugoplanowych bohaterów. Praktycznie nic. Pamiętam tylko jakby, że jechali autem i ona siedziała i opisywała sweterek, bo on ma taki sam jak ona. I to było takie... Nie wiem. Okay, y, ja, y, Ktoś jakby... się naczytał American Psycho, bo tam też są takie opisy, ale to jest uzasadnione jakby zaburzeniami narcystycznymi narcystycznymi Patricka Batemana. Okay. No ale, no nieważne. Dobra, wracając do tych mediów w sumie, bo zaczęłyśmy o wampirach. Tim
0: Jacob, no wracając do mediów. Nie. Nie. No, no to, e, wampiry głupie, ale y, nie, nie. Ale
1: dobra, to była słaba książka. Ja nie mówię, że wampiry głupie, chociaż pewnie tak powinnam <głos> mówić. Ale okej, okay, kiedyś obejrzałam całe pamiętniki wampirów. Okay, Wtedy ja, dostępne.
0: Ja wiem, że y, Tim Jacob tyle wiem o tych wszystkich wampirowych sagach, że jednak y, lubię tego w, w, wilkołaka, jak mu tam, nie wiem... Tak? No był tak. jakimś wilkułakiem. Ale
1: ty nie jesteś o tym... jednak ignorantką, prawda? No trochę.
0: Mam nadzieję, że ich się nie obrazi. Masakra. Ale ja dopiero teraz, jakby mam 16 lat, wiesz, o co chodzi? Ja tak wolniej Nie no, w jakby... wieku
1: 16 lat to już nie, ani nie oglądałam, ani nie czytałam takich rzeczy. To się, so, już to tylko się robi... Poważna
0: literatura wtedy była. Szczepan. Tak, Szczepan y, Twardoch. Wiadomo, jakiś Szczepan, no, ale trzeba to powiedzieć. Jakby ktoś się jakimś cudem pierwszy raz słuchał. To jest w dziesiątce najchętniej czytanych pisarzy polskich. Chyba
1: w znowu... top 3 znajduje się mróz?
0: Na pierwszym miejscu.
1: <głos> no, wiedziałam. To trochę był ironiczny śmiech, przepraszam. Tak, to są
0: dane e, e, legitne, ale nie pamiętam źródła.
1: Też to Też jest
0: pierwsza dziesiątka i chyba to trzy, tak. Chyba na drugim miejscu jest. E,
1: no, ale... Jest jeszcze ta Luba od Mroza, nie? Jak ona tam ma?
0: Bonda. To Oj. już dawno i nieprawda.
1: Oj, przepraszam, no. Co znaczy już... wiem, że się rozstali, bo była cała drama w internecie, bo oni oczywiście tak jak się chwalili swoją miłością, tak się chwalili swoim rozstaniem.
0: O to chodzi chyba.
1: Ja nie wiem, czy to jest celebryctwo, czy... A, dobra. Zarabianie pieniędzy.
0: Ale w sumie, a propos pokazywania się w mediach i mediów, to w końcu, po prawie 10 minutach, zdążamy do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o e, najnowszym polskim filmie Netflixa i oddaję Ci teraz prime time twój mów.
1: Okej, okay, no to e, tak jeszcze tylko uściśle, bo w sumie sama myślałam, że to jest oryginalna produkcja Netflixa, nie jest. To jest debiut reżyserski pana reżysera o nazwisku Piątek, sprawdziłam na szybko. Jest niespełna, 40-letnim, w zasadzie ma trochę ponad 30 lat młodym reżyserem. No i co, co więcej w sumie tak o tej produkcji? Hmm. No miała swoją premierę w Stanach, później miała mieć swoją premierę kinową w Polsce, do tego nie doszło z wiadomych przyczyn. No i dlatego została wykupiona przez Netflixa i, i teraz jest dość popularna w tym serwisie, ale recenzje zgarnia, y, można powiedzieć, różne, bo na Filmwebie ma chyba niecałe 6 gwiazdek. I na 10. Tak, bo nigdy nie mówi na ile, a ja nigdy nie wiem. No 6 na 10 niecałe, tam 5,6 to naprawdę bardzo niska średnia, jak na, jak na Filmweb. Tam, wiesz, takie... Kwiatki naprawdę fatalne mają przynajmniej te 6,2, okay. więc nie wiem, czym sobie zasłużył ten film na tak słabą ocenę, no ale to może jeszcze tylko pokrótce o fabule i już Ci oddaję głos na pierwsze wrażenia. E, ogólnie e, to jest historia, z tego co pamiętam, Sebastiana, tak, miał na imię główny bohater, granego przez oczywiście fantastycznego bielenia, To no, taki mały spoiler alert, no ale któż by był zaskoczony, że bielenie jest fantastyczne, no pewnie nikt. Kto widział Boże Ciało przynajmniej. No Każdy i musi zobaczyć. Prawda. No i co? No i ten Sebastian postanowił siłą zgarnąć ten tytułowy prime time, czyli moment w zasadzie sylwestra w telewizji. Warto dodać, że jest rok jeszcze 99. za chwilę ma być rok dwutysięczny i to takie fatum końca milenium krąży gdzieś tam um, no i ludzie wtedy oglądali szumnie telewizję telewizje były nieliczne więc jego przesłanie na pewno trafiłoby do dużej grupy odbiorców do tego, żeby trafiło do tej dużej grupy odbiorców wykorzystuje można powiedzieć w jakiś sposób przemoc, no bo bierze dwójkę zakładników i zamyka się z pistoletem w studiu Studio telewizyjnym, tak. No, to ja mam mówić, tak? Tak, teraz ty, teraz ja się ja? już
0: kam Która kamera mnie bierze? Y <głos> żadna. E, z tej
1: strony masz ujęcie amerykańskie.
0: Tak, to jest, y to było kiedyś w podręczniku do polskiego albo do historii, nie pamiętam. E, to też
1: było w takim poradniku sfilmowanych.
0: Możliwe, to jest, moi drodzy, od kolanka w górę. tak. Tak, pamiętam Nie to. widzę
1: twojego kolanka. Mogę ci pokazać teraz, o, widzisz? Teraz Fajna jest manga. takie trochę amerykańskie płamane, ale spoko.
0: A tam myślę, że jak ja bym zagrała, ja panu wszystko zaśpiewam. No, w każdym razie moje pierwsze wrażenie to jest takie, że no nic się w tym kraju nie zmieniło przez 20 lat, <grym> bo podczas filmu, film się dzieje jakby w studiu telewizyjnym, no i jak kiedyś oglądaliście taki program e, informacyjny do godzinie 17 w telewizji polskiej, że jechał ten pociąg i potem był pan Maciej Orłoś, to za nim były ekrany. I właśnie na tych ekranach się pojawiały różne e, inne obrazy różnych innych stacji telewizyjnych i polskich, i zagranicznych ogólnie światowo, światowo. No i właśnie... Mm, Fabuła jest poprzeplatana tymi wstawkami z tych ekranów, co trochę przypomniało mi y, teledyski problemu, bo jakby to jest nasze główne źródło nostalgii prywatnie. Ehm, znaczy, moja, nie wypowiadam się tutaj za ciebie. Różnie się się to może. bardziej
1: skojarzyło z tym, że się idealnie wpisuje w tą naszą polisz nostalgię, o której ostatnio rozmawiałyśmy.
0: Tak, dokładnie, więc jakby ci, jeszcze nie ma przypadków. Nie ma no, przypadków. Nie ma, nie, ma. nie ma przypadków. No i w każdym razie są e, FBS z poprzed właśnie tymi urywkami tych wypowiedzi ludzi z roku 99. Cóż tu dużo mówić. E, ludzie strajkują, ludziom jest źle, ludzie nie mają pieniędzy, e, jest orędzie prezydenta.
1: E, to akurat jakby super. To tak. w sensie, nie, nie samo orędzie, tylko to, że rzeczywiście wykorzystali e, e, tak. archiwalne nagranie z tego orędzia. To mi się podobało. I ogólnie
0: wydaje mi się, że wykorzystali archiwalne nagrania.
1: Tak, tak, ogólnie. No. E, no. Ale to było takie jakieś bardziej, wiesz...
0: Realistyczne, że nie grał tego jakiś tam aktor, no, no tylko był pan Kwaśniewski i, I orędował.
1: Przemawiał do narodu, prawda? Jak e. na... Pana i władce przestało. Tak. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć,
0: że podczas filmu naszła mnie taka refleksja, że rok 2000 był jeden, a ludzie dalej zamiast mówić w roku 2002, to mówią w 2002, co jest błędem. 2000 był tylko raz, potem już nie. I to w sumie taka dygresja a propos tego filmu, bo uczucie jak zwykle wstrząśnięte, nie mieszane... Nie, no, nie wiem. Tak szczerze? Nie wiem. Podobało mi się, ale też patrzyłam na ten film y, trochę pod innym kątem ze względu na moje studia, bo pojawił się w tym filmie negocjator kryzysowy, a jest to związane z moim kierunkiem, który studiuje. Więc jakby obserwowałam bacznie, co tam się dzieje od tej strony technicznej i takiej bardziej y, jako materiał, który moglibyśmy oglądać na zajęciach. Ym. Aczkolwiek y, no... Te działania policji też tam były jakoś i negocjatora właśnie e, spoko pokazane. To nie był taki negocjator jak z amerykańskich filmów, że po prostu on zatrzymuje czas i jest jak wspaniały e, jakiś zbawca, który nagle ratuje całą sytuację. Raczej by, byli ci negocjatorzy tam pokazani jako ludzie, którzy mają emocje i którzy po prostu... W tak jakby delikatnej materii, jak negocjacje z y, kimś, kto ma broń y, i zakładników, no, są po prostu ludźmi z emocjami, więc to spoko, bardzo fajnie to pokazali. Y, I ogólnie y, stroje i to, że się dzieje to w tym 99. roku, y, to było spoko. Fajne były emocje, że było czuć, że są i są dosyć przytłaczające i trochę stresik nie złapał podczas oglądania. No, no ale życie, życie, to to nie jest.
1: No nie, ale też wydaje mi się, że trochę trzeba chyba wziąć poprawkę na to, że to jednak jest debiut i widać, że o ile mm, jak ta reżyserka była u góry i na dole było studio filmowe, to przyjmijmy, że dół aktorsko sztos, a góra tak... E no widać, że po prostu reżyser skupił się, albo się skupił tylko i wyłącznie na tych aktorach w studiu. Na Gwiazdach. Czyli w jednej, znaczy no jednej, no po prostu tej trójce głównej. No albo to są samograje, no wiemy, że to zdolni aktorzy, prawda? Pan Bielenia i pani Popławska, no jakby szapoba. No a ta góra tak trochę mi średnio pasuje, tak szczerze. I, i ci negocjatorzy... No okej, okay, może te negocjacje były pokazane w sposób realistyczny, bo były nieudolne, bo, bo były. No ja nie wiem, kto wpadł na pomysł tego ojca i nie zrobił jakiegoś tam, wiesz, e, sprawdzenia. To było dziwne. To było mega dziwne. Tam były takie momenty, które mnie trochę wytrącały z tego takiego napięcia, w sensie jakby wszystko jest spoko, to napięcie jest zbudowane. No w przeciągu pięciu minut macie tak naprawdę zawiązanie akcji, tak? No bo w ciągu pięciu minut jest już to wielkie przejęcie studia i jest ten facet z bronią, który nie wiadomo czego chce. No i to napięcie jest już od samego początku na takim wysokim poziomie. No a potem jakoś tak nagle się okazuje, że on ma jakąś bombę i, i jakby... Okay. Nie miał żadnej bomby. No, to nie, była nieprawda. No to była nieprawda, ale wiesz, jakby to było takie... No poważnie, jakby jesteście na akcji policyjnej, jakiś typo wchodzi z bronią do studia, ma dwójkę zakładników i nie widzicie tego, że on idzie z plecakiem? Przecież były dostępne kamery z monitoringu. Jakby... Może miał tam batonika i wodę. No pewnie miał tam batonika i, i, i wodę, no, ale ktoś powinien to wziąć pod uwagę, nie? Jakby prowadząc tą akcję... Więc to było dla mnie takie trochę dziwne. I jeszcze ten moment z tym skrętem.
0: Ja właśnie chciałam powiedzieć, marzyłam o tym cały dzień, żeby powiedzieć to zdanie. Ja chciałabym się zachowywać tak po jednym buchu. W sensie, żeby jeden buch tak działał na mnie, że ja tam potem robię jakiś melanż, po prostu tańcę i od razu po tym jednym buchu mam gastrówę i wszystko. Rozum wiesz, ile to jest oszczędności pieniędzy? Dużo, Magdalena. Dużo. No.
1: Nie wiem, nie znam się, ale. A tam ale gadasz? To było mega dziwne. Po prostu, że. Okej, okay, jesteś taki jak syndrom sztokholmski, wiadomo, można się w jakiś sposób zaprzyjaźnić z oprawcą. Tutaj na przykład przykładem, na przykład przykładem, no standardowo e, przykładem może być dla Casa de Papel, gdzie nawet ten syndrom skończył się w sumie związkiem. W jednym przypadku na szkodę Arturito. No, jakże ale nam przykro. Nikt, nikt go nie żałuje, prawda? Nie. No, nieważne. W każdym razie, okej, okay, syndrom sztokholmski, syndromem sztokholmskim, ale poważnie, po jakiejś fajce pokoju, nagle oni zaczynają kręcić jakieś bizar. Teledyski z lat 80, z przełomu lat 80 i 90, bo taka psychodela to była właśnie na przełomie na zachodzie, a w, do Polski dotarła pod koniec lat 90. I o co chodzi? Jakby, ale od, Ja nie rozumiem. Chcesz mi to wytłumaczyć? Um, jak
0: już mówiłam, po jednym buchu ja bym tak chciała. Rozumiesz to?
1: Bierzesz jednego bucha i jesteś w innym ale świecie. Ale po, po co to w ogóle? Żeby pokazać... Właśnie ten bland był tam tak potrzebny, jak W ogóle jak nie prostu... był potrzebny. Jakby ten, ten wątek w ogóle nie był potrzebny. Można było zupełnie inaczej pokazać, że oni gdzieś tam zyskują do siebie sympatię. I to było widać na przykład po tej scenie z jąkaniem. I to jąkanie było w ogóle super, w sensie jąkanie nie jest super. Bardzo współczuję sama czasami, głupio mówię, i, i też brakuje mi słów na przykład teraz. No to nie jest nic przyjemnego, ale bardzo ładnie to było pokazane, w jaki sposób wady wymowy są związane z psychicznymi odczuciami. I z emocjami. I tam właśnie tak. jakby oczy
0: Bartosz, Bartosza chyba, Bieleni, to jest takie miejsce, gdzie się po prostu zatrzymujesz, a jak te oczy płaczą, to płaczesz cały ty. I jakby emocje tam na dole, właśnie popławska Bielenia, no to było wow to było wow, ale właśnie takie sceny jak na przykład to, że jak widzi, że pani negocjatorka ma mundur policji, to każe jej wyjść, ona się przebiera w koszulę i już jest spoko. I on ją jakby akceptuje i one z ziomeczkiem dla niego i se negocjują.
1: No to też w sumie jakby... bardzo dziwna dynamika relacji, nie? O co na tutaj chodzi? on krzyczy niecenzuralne słowa, które można było niedawno słyszeć na polskich ulicach, a potem... E, no tak, można było. Okay. Okay. A, 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 tak, tak, na wu e, a, a potem nagle w ogóle... Ej, super, co robisz w życiu? Fajnie, fajnie. Naprawdę chciałabyś pójść na solarium, jakbyś miała cztery godziny do końca życia?
0: Ładna z ciebie dziewczyna, umówmy się. Takim myślę, że to miało wydźwięk. A jak była w mundurze, to co? To już nie. No, taki on Powiedziałabym jest właśnie. coś,
1: ale nie powiem. Nie
0: mów nic, Magda. Ja tu się i tak przyznałam już, prawda, do występków. Ja nie wiem, do czego ty się przyznałaś. Do występków. Ja,
1: ja się ja od wszystkiego.
0: Taka jesteś właśnie. Nie, nie topisz leżącego po prostu. No nie. No, no i, i co? I taki I... właśnie ten film jest, że spoko, spoko, spoko i nagle właśnie jakieś turbo o co chodzi.
1: Tak, znaczy w ogóle w pierwszym odczuciu napisałam, że jest mega git bo ja mam jakiś taki kompleks i mimo tego, że widziałam bardzo dużo dobrych polskich filmów, to cały czas dodaję w jakiś sposób. Jest gid jak na polski film. No ale wiecie, no, ostatnie co było polskiego na Netflixie, to chyba była ta komedia romantyczna, która jest popularna za gramanicą, prawda? No ale nie ma się czym chwalić. Które? No ta, mówiłam o niej przy Polish Nostalgie, że tam ta typiara jest jednocześnie przedszkolanką, czy tam nauczycielką i modelką i
0: o, jak dobrze, że mnie to ominęło w takim razie.
1: Nie pamiętasz tego? No, to Nie do, nieważne. Nie pamiętam. W każdym razie to jest ostatnia polska rzecz na Netflixie. Bardzo popularna jest też, prawda? 365 dni, które wspiera Rape Culture, a więc na tle pobratymców jest Git.
0: No okej. Okay. Okay. No. Hmm. No brak trochę słów w sumie, bo dlatego mówiłam, że uczucie wstrząśnięte nie jest mieszane, ale tak naprawdę mieszane jak zawsze, bo niby spoko, ten bielenia, ta popławska, coś się tam dzieje, są te emocje. Koncepcja
1: była super, moim zdaniem i to jest też ważne w sumie i to jest dla mnie to jest na przykład największa zaleta tego filmu, dla ludzi na filmu jakby największa wada, że po obejrzeniu tego filmu wiesz tak mało jak mało wiesz na samym początku.
0: No tak, ale ja chciałam właśnie powiedzieć o zakończeniu, że wytyfy. Aż że... ci
1: się nie podoba taka opcja?
0: Znaczy yy, podoba mi się zamysł, że nie wiemy, ale te ostatnie sceny są takie, bo pokazują tego jednego zakładnika, który patrzy na latarnię, która co, mruga do niego i co?
1: Okej, okay, no ta latarnia to... I co?
0: I ja myślałam już, że Grzesiek po prostu wejdzie pod to auto, co jedzie. Nie wiem, coś zrobi takiego na koniec, takiego, że jednak jego A życie to nie ma było sensu. gorsze chyba. Nie wiem, ale nie... coś, rozumiesz, czemu on spojrzał na latarnię i już następna scena, jakby co ta latarnia, o co ci chodzi latarnio? Co, co się stało? Mi się wydaje, no.
1: że o ile pan reżyser miał dobrą koncepcję, w ogóle wiesz, no ta zamknięta przestrzeń mhm. i w ogóle... lata to, 90. Tak, ta nostalgia taka, mhm. bardzo to było spoko i czuć było ten taki niepokój związany z końcówką milenium i stroje były naprawdę super. No pan, który przewodniczył tej całej akcji z tym takim, wiesz, z tą taką mm, ketą na ręce, no taką brązoletą, Bręzoletą, zegarek tak. brązoleta. No. To nie był zegarek nie? nawet, on miał taki po prostu łańcuch na łapie i taką marynarkę po prostu jak chłopaki nie płaczą. No bo to wygląda trochę 90. Jak boles, no. I to przecudownie byli ubrani wszyscy. Stroje I jest super. No? Tak, bardzo to mogło być spoko, tylko że ja mam wrażenie, że pan reżyser trochę nie do końca wiedział, co chce opowiedzieć przez tą historię. Bo z jednej strony mamy jakieś tam studium psychologiczne, powiedzmy, tego człowieka, który jest popchnięty do czynów strasznych, których w sumie nawet nie chce robić, mm -hmm. bo okazuje się ostatecznie, że wcale nie jest jakimś brutalem i pewnie nawet nie jest chory psychicznie. Mm. No i okej, okay, mamy to studium prawda, psychologiczne. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jest trochę o nieudolności i brutalności policji o nieudolności na pewno, bo cały ten film policja jest nieudolna. A no tam a nic te... nie wychodzi ogólnie. No to prawda, ale te ostatnie sceny wiesz z, z tym takim pobiciem, to takie było no Jakby tak. okej, okay, no pewnie tak to funkcjonowało w latach 90. -tych. Oglądałam psy i na tym opieram swoją wiedzę, więc nie wiem.
0: No trudno, żebyś w latach dziewięćdziesiątych Magdalena była w jakiejś mafii, aczkolwiek wierzymy w reinkarnację, więc... Może byłam no, na przykład... maybe.
1: Może, może mam jakieś mgliste wspomnienia. No być może tak to wtedy wyglądało. Nie wiem. Nie znam się, aczkolwiek no... no, no ja to ja to nie... był dobry trop. Ja ogóle. nie rozumiem
0: końcówki tego filmu, w sensie ostatnich scen jakby... No i wiesz, jakby... Też tak, nie do końca mi się zamknęła ta klamra, bo przewiduję, że nie będzie Prime Time 2. Raczej nie. Yy, no na pewno więc, nie. wiesz, pokazali tego Grzegorza, zakładnika. Pokazali yy, Sebastiana, czyli oprawcę i yy, jak to się nazywa w sumie, jak on się nazywa, zakładnicy i ten, co napada. I napadacz. E <śmiech> <śmiech> Chciałam powiedzieć napadnik. <śmiech> Pokazali zakładnika pokazali napadacza, a nie pokazali tej popławskiej, która też była y, jakby zakładniczką. W sensie, wiesz, nie zamknęło mi się to, bo mogli właśnie hmm. zrobić taki zabieg, że skończyło się i teraz pokazujemy, co dalej. Pokazujemy ciebie, jak patrzysz na latarnię, widzisz w niej coś. Y, pokazujemy bielenie, który, Sebastiana, który już jedzie prawda y, na pewno w jakieś niefajne miejsce, i nie pokazujemy tej Popłowskiej, która na przykład mogłaby, nie wiem, w szpitalu Popłowska albo jest coś takiego.
1: W ogóle trochę jak taki Arturito. W sensie, z jednej strony jest ci przykro, że ona jest tym zakładnikiem, a z drugiej strony, no lubisz ją mimo wszystko mniej niż tego oprawcę. No, trochę. W sensie ta kobieta była okropna. Od momentu, w którym się pojawiła po prostu w tym filmie. Bohaterka. A ta pierwsza scena
0: by w ogóle była super.
1: Że jak ona tam przychodzi tak, i, i, i ta mówi, biedna dziewczyna tak, taka zła jest i tak dalej. Tak i tak. leci
0: w tych, jest tak, taka obnażona w ogóle i tak, taka upokorzona.
1: No ale tak chciałam jeszcze powiedzieć, że w sumie ten film jest chyba też trochę o takim podejściu do człowieka w mediach. I wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć bardziej niż wybrzmiało, bo były te takie sygnały, że na przykład... A negocjator wybrał Popławską, a nie Grzegorza. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi? Tak. I że wartościowanie człowieka. Tak, że no. nikt się nie pytał o tego pana ochroniarza. Wszyscy się zawsze pytali o panią... Mirę. Mirę. Kryl. Tak.
0: Kryl, Mira Kryl. Ktoś to wymyślił?
1: No nie wiem. Ale zawsze była ta Mira, wiesz, najważniejsza w mm -hmm. tym ratowaniu. I to też było bardzo przykre w zasadzie. No. jak ona na przykład nie, nie znała imion współpracownic albo nie poznała w ogóle, kim jest ten Grzegorz, bo przecież się go zapytała, dlaczego on współpracuje Ty. z ich oprawcą, Ty. Sebastianem. Ty. On na to, że ale pani Miro, ja tutaj pracuję od dwóch lat, pomagałem pani naprawić samochód ostatniej zimy. No. A ona no po prostu taka... wzruszyła ramionami i powiedziała przesuń się na swoją stronę. Taka
0: zła kobieta.
1: No, tak w temacie psów, prawda?
0: Ale jeszcze wracając do bezduszności przemysłu medialnego i rozrywkowego, to pan prezes telewizji też jest udaną postacią, w sensie udaną, jako że oj chłopie, zagrożeń, jakby empatii nie masz, bo w momencie, kiedy tam rozwiązuje się akcja, no i chcą... On... Pan napadacz, Sebastian... Będziemy używać tego słowa. Pan napadacz Sebastian chce wejść właśnie w prime time na żywo na wizję. No i ten prezes telewizji y, godzi się na to dopiero w momencie, kiedy y, konkurencja, konkurencyjna stacja y, jakby proponuje y, tam drogę. Nie będę opowiadać drogi do tego, jak do tego doszło, ale proponuje... Y, mu wywiad na żywo, więc no, jakby walka z konkurencją to raz, a dwa w momencie, kiedy już trochę akcja nam spada, to nagle pan prezes telewizji prosi pana napadacza Sebastiana, żeby no, powiedział to, co chce powiedzieć, żeby mieć to nagrane i żeby to puścić i żeby, żeby zrobić show telewizyjne i Głos Pokolenia chce
1: uzyskać no Więc. i moim zdaniem w ogóle to powinien być główny temat filmu. I ja bym odłożyła wszystko na bok, zostawiła jeszcze tą postać tego Sebastiana, w sensie jego problemy psychologiczne. Chyba nawet wycięłabym tą scenę z ojcem, bo też była z czapy i z tego bym zrobiła no nie wiem, coś jak polska wersja z lat 90 Joker'a. Wiesz okay. o co chodzi, żeby to była taka nie mm -hmm. wiem, Jakieś takie studium kondycji społeczeństwa a propos mediów albo odczuwieczenia yy, człowieka dehumanizacja, okay. dehumanizacji człowieka w mediach, coś takiego. No. I wtedy to by miało ręce i nogi, a nie tak, że tutaj sobie trochę pogadamy o tym, tutaj o tamtym, tu jeszcze brutalność policji na końcu wciśniemy, bo to prawda w cenie. Tutaj jeszcze coś. I,
0: I jeszcze tak... nostalgia, bo ludzie to kochają. Ja to na przykład wyknęłam, bo ja też. lubię. czy znaczy, dobrze no. się bawiłam na tym filmie, żeby tak, nie było. Tak. Byłam
1: taka cały czas... Podejrzewałam, że się nie dowiem, o co chodzi. Mm -hmm. Ale jednak miałam nadzieję, że się dowiem, o co chodzi.
0: Znaczy ja jakby wolałam się nie dowiedzieć, o co chodzi, bo miałam w głowie też coś takiego, że to się skończy, że... To jest jakieś złamane serce albo jakieś, wiesz, niezrozumienie na innym poziomie? Mm.
1: Ja myślałam, ja poszłam jakby w zupełnie inną stronę. Ja myślałam, że to będzie właśnie takie Jokerowe, że to będzie okay. jak ta scena z Jokerem w tym talk show. Mm -hmm. Że rzeczywiście to będzie jakiś taki manifest straconego pokolenia, wiesz, tego no. post-transformacyjnego.
0: Tak. postkomunistycznego i takiego, że nagle gospodarka no. oferuje dużo rzeczy, a ty nie masz, pieniędzy, nie masz na nie pieniędzy. Jest
1: taki poziom inflacji. Tak. Ja właśnie myślałam, że to będzie nawiązanie do tych młodych chłopaków, którzy cały czas powtarzali, że oni jadą tutaj jakoś tak bardzo ładnie odmieniali Niemcy. Ale do Niemczech. No, nie, oni właśnie jakoś tak no, inaczej... No, powiedzieli idzie. do
0: Niemczech, tak, bo mówi się do Niemiec, oni mówili, że jadę do Niemczech.
1: Tak? Tak. A ja myślałam, że jakoś inaczej. No dobra, nieważne. W każdym razie jechali, prawda, do Reichu, yeah. um, mieli takie plany, żeby poszukiwać przyszłości no, Tutaj panie, w Polsce. Tutaj
0: co nic nie ma, no.
1: No właśnie, no to ja myślałam, mówię. że o
0: tym... To, A, o tym?
1: Że, że taki okay. będzie ten manifest. No ale w ogóle teraz ciekawostka. Mhm. Zostawiam najlepsze na koniec. Czekamy na ciekawostkę. Coś takiego się wydarzyło. Że, że co? To wszystko. Że to było? No, poważnie, no była taka Że sytuacja. mieli taki,
0: taką jazdę po jednym buchu?
1: No nie, no to wszystko, wszystko może nie do końca, bo okay. powstałby z tego jakiś bardzo dziwny teledysk Depeche Mode. E, no... Ale wydarzyło się coś takiego, że rzeczywiście człowiek wtargnął do gmachu telewizji i to było bodaj w 2003 roku, na początku lat dwutysięcznych.
0: Pięknie. No i co zrobił? Tam były zakładnicy? No coś tam takiego było. Okay. No
1: ale generalnie jakby reżyser utrzymuje, że jest to jego autorski pomysł na fabułę i po prostu czytałam dyskusję w internecie na temat tego, że rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. Ten reżyser niby w wywiadach mówił, że to było trochę inspirowane tymi wydarzeniami. Nie wiem jaka jest prawda, nie miałam czasu doczytać, bo oglądałam ten film dzisiaj. A, ja też. Ale zachęcam was do researchu, bo może się okazać, że rzeczywiście gdzieś tam była taka historia i, i nie wiadomo, jak się skończyła.
0: No, ja ogólnie to bawiłam się całkiem spoko i nawet jakby mm, było okej. Okay. I w sumie jak ktoś ma wolny wieczór, to czemu nie? Mm. Ja
1: chyba nie miałam też módu na ten film. Wiesz, tak mi się tak. wydaje. Tak sobie założyłyśmy, że o nim dzisiaj pogadamy i... i Wiedziałam, że muszę go zobaczyć do dzisiaj, do godziny 20.40. Każdy ma obowiązki zawodowe, na jakie zasłużył. <głos> no prawda, i to są moje. No i co? No i wiele cudowne i myślę, że to jest największa zaleta tego filmu.
0: Ja jeszcze mam jedno pytanie, zagadkę. Jakim cudem podczas całej tej akcji Kiecka Popławskiej została nienaruszona? Ani niepodarta, no nie ani... Ale tam
1: trochę się, Ani niespocona, tak. ani niezarysowana. Nie, no Popławska była taka trochę, wiesz, umorusana i w ogóle. A tam gadasz. No trochę była, no. A w ogóle? No nie wiem. Tak, mam wrażenie, że to taki był... Niby wszystko się działo w jednej zamkniętej przestrzeni, niby wszystko było w jednej określonej konwencji, a jednak wyszedł z tego jakiś taki miszmasz. Tak wszystko powrzucane, nie? No że i jeszcze Że jakby tak się skupić tak. bardziej, na przykład, nie wiem, bardziej rozwinąć wątek tego ojca... Albo bardziej rozwinąć wątek tej policji. Albo którykolwiek wątek tak bardziej popchnąć do przodu, żeby któryś był wiodącym.
0: Albo wyjaśnić chociaż odrobinkę, dlaczego w ogóle to wszystko się zadziało.
1: W sensie, ja myślę, że jakbyśmy poznali wytłumaczenie, to by to wszystko zepsuło. A, I, aha, to jest ważne. Mhm. Bo w tych wydarzeniach, którymi podobno inspirowany jest ten film, tak jak mówię, nie wiem na pewno, Rzeczywiście było tak, że nie dowiedzieli się o co chodziło osobie tejże. Wtargaczowi napadaczowi.
0: No, tak. napadaczowi. Tak, w targaczowi napadaczowi. Ale nie mówi się 2002 na przykład. No, można używać słowa napadacz. Dlaczego nie? No. E, no. No nie wiem, w sumie ja bym się chciała dowiedzieć, może dlatego. I dlatego jakby jeszcze nie rozumiem tej sceny, jak on przykłada sobie broń i robi ruletkę rosyjską. Jakby... Chodziło
1: o to, że ta broń jest pusta, ona no jest właśnie,
0: No właśnie jakby masz chyba pięć miejsc na naboje, ta, ja wiem, ale on zrobił ty tylko mówisz. dwa razy i jakby mogło się po prostu nie trafić, bo mógł mieć nie, tam Nie, on, on po
1: prostu chciał chyba pokazać, że jest pusty magazynek. Okay. Chodziło o to, żeby pokazać, jak bardzo jakby to wszystko było bez sensu, w sensie jak bardzo okay. bez sensu była ta akcja policyjna i tak dalej, i tak dalej, bo on tak naprawdę nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić, nawet nie miał przy sobie nabojów. Okej, okay. No bo to Bo nie chodziło o tą rosyjską ruletkę, no. bo po prostu pokazaliby całość tej rosyjskiej no właśnie... ruletki. Albo okay. by nie
0: przerwał, tylko ktoś by mu przerwał. No to ja nie zrozumiałam w takim razie zamysłu.
1: Przepraszam. Jakby nie sorry. No, w porządku, no ja też. Wybaczysz prawda? mi. Wybaczę ci to okay. po A po drugie ja też się trochę gubię, bo to jest kolejna rzecz, którą chciał powiedzieć reżyser. Wiesz o co chodzi? Mhm. I to nie chodzi o to, że ten film jest jakiś trudny, nie wiem, nie Bergmanowsko jest. czy coś. Bo nie jest. On To jest takie la casa de papel, które ma mówić więcej niż Mówi chyba w rzeczywistości. Okej? Okay. No, w sumie, no tak. No, trochę tak jest, bo mm. w Lakasa, jakby cała uwaga była skupiona tylko i wyłącznie na psychice oprawców mm -hmm. i ofiar. I to było super, i to wyszło. Do tego dołożyli jeszcze akcje, i, i to naprawdę było bardzo wciągające, a, a przy tym gdzieś tam było to jakieś, nie wiem, psychologiczne. Mm -hmm. A tutaj, chyba, zamysł był podobny, tylko jeszcze było takie... A to może jeszcze dorzucimy to. A to, słuchaj, tutaj Kwaśniewskiego damy. <śmiech> i,
0: I jeszcze na to Blanta i, i... Rogalik
1: pikao. <śmiech> tak, i robimy, <śmiech> słuchaj, teledysk do piosenki The Prodigy. Da. O, to jest, to jest lepszy zespół do tego tak. tańczenia tam dziwnego.
0: No, jakby... Może mieć tam inne substancje, na przykład. Nigdy Dziś, nie wiadomo. Wiesz, on jakby nie wziął wody na napad, a wziął ze sobą blanta. On nawet naboi nie wziął na napad, tylko wziął ze sobą blanta. No każdy miał jakieś priorytety, priorytety ale no już o co I ta... chodziło.
1: Boże, teraz sobie przypomniałam, jak dziwna była ta rozmowa z tą panią negocjator. Że, yy... I ta pani negocjator w ogóle była dziwna, wiesz? Znaczy, ona się wczuła. Nie sama pani negocjator, tylko to było jakoś tak dziwnie zagrane, że ona tam, no, że w ogóle jakby ona się pojawia na chwilę, a potem robi z siebie jakąś taką, no nie wiem, że jakby główną postać, czy nawet drugoplanową. Ona nawet na drugim planie w sumie nie była przez większość filmu.
0: Ona ściągnęła mundur i była inną osobą. To o to no. chodziło. To była A taka matki metafora. przeprosiła? Matki może nie przeprosiła, ale tego ojca... Ja to aż kusiło. Tego ojca tak trochę tam zapytała na koniec, ale o co w sumie panu
1: chodzi. To no. na ojciec też było dziwne. To było w ogóle Jakby, dziwne. I może, potem ten, przebitka... może ten film jest za krótki. Nie, chyba nie. Potem Bo... przebitka na Kwaśniewskiego. No ale wiesz, on trwa półtorej godziny. Równe, jak w zegarku. Równy, tak. Dokładnie, chyba godzinę 32 minuty, coś jak takiego. wykład na Teamsach, półtorej godziny. No i co? No i na każdy ten wątek poboczny jest w sumie 5 minut. Brakowało mi tylko zarysowania rodziny pana przewodniczącego akcji, jak to się tam nazywa, nie wiem. To ty studujesz jakieś kryzysy?
0: Kryzysy? Codziennie, <gryzysy> tak. Codziennie są kryzysy. No cóż,
1: no, jakby... mogłoby być lepiej. Tak. Jejcu, znowu im dłużej rozmawiamy, tym jest, jest gorzej. Tak, tym jest gorzej. To samo miałam z Malcolm and Mary. Mary? Tak. Marie. Marie. <głos> e, I to samo mam teraz. Że nawet byłam taka całkiem zadowolona z tego seansu, bo naprawdę ten film nie wciągnął. Już abstrahując od tego wszystkiego, co się tam dzieje, od tego The Prodigy, od tego, tej sceny z tym jąkaniem, która jest w ogóle jedną z najlepszych scen w tym filmie, a mm -hmm. jednak jest tam niepotrzebna i to jest, to jest bardzo przykre i bardzo dużo mówi w sumie.
0: I przybitka na Kwaśniewskiego.
1: No i ta polisz Nostalgia, prawda? Mm -hmm. dla każdego coś dobrego. A jednak mnie to tak przytłoczyło, ta końcówka. Mimo tego, że była trochę dziwna. W ogóle była Ale ja chyba nie sensu. lubię po prostu, jak ktoś bije pana bielenie, bo <laughs> tak samo się kończyło Boże Ciało i, i na Bożym Ciele bardzo bardzo ciężej to przeżyłam. Ale Boże Ciało
0: to był zupełnie inny sens. Jakby tam wszystko grało. Tak. Grało jak z nut. Ech, a ty też jest na Netflixie, tak mi się wydaje, że yes, jest. więc yes. No macie wybór, każdy ma jakiś wybór, codziennie dokonujemy wyborów, prawda, napaść z bronią, być napadaczem, nie być napadaczem,
1: <głos> wziąć skręta na napad, nie brać. Nie
0: brać, a wezmę, a co tam, może się, wszystko bardzo się może Bardzo dziwne przydać. to
1: było, teraz im dłużej myślę o tym filmie, tym bardziej myślę, że on był bardzo dziwny.
0: No, ale jakby nie odradzam... Nie polecam. Znaczy polecam, jak ktoś yy, chce zobaczyć negocjatora, który jest nieudolny, to można. W przeciwieństwie jakby do policji w amerykańskich filmach, że no, ogólnie ratują cały świat, to jakby tutaj coś nie pykło i jakby widać te emocje, nerwy i takie yy, nie zawsze techniki, jakieś tam chwyty negocjacyjne. Nie, no ale to
1: było takie strasznie yy, trendwe. W sensie ta rozmowa, nie? Te, tak... I to, no nie wiem. Ja bym nie chciała, żeby ktoś tak ze mną negocjował.
0: Jezu, Magda, by nikt nie musiał z tobą negocjować.
1: <głosy> to się nie skończy dobrze. O Chyba, nie. że zamiast, prawda, amunicji wezmę Blanta. <głosy>
0: <głosy> Jakby wiesz, no...
1: Stop nie wars. Okej,
0: okej. Okay, okay.
1: Myślę, że warto zakończyć w tym momencie. Polecasz, tak. nie polecasz? Zobaczcie, jeżeli tęsknicie za telewizją, na przykład jak ja, ostatnio wzięła mnie nostalgia, jak siedziałyśmy u Ciebie w Twoim domu z Twoim cudownym pieskiem Erin, której Ech. zdjęcie jest blisko nas w ramce Ech. tak, e, i siedziałyśmy sobie u Ciebie i oglądałyśmy para dokument i się bardzo wciągnęłyśmy. Bardzo to było wciągające, tym bardziej dla osoby, która no, nie ogląda telewizji na co dzień. i to było takie wow, bo oglądałam telewizję pierwszy raz od bardzo dawna. No i to jest taki telewizyjny film, tak mi powiedziała. Że on mógłby lecieć tak spokojnie, myślę, na Polsacie o godzinie 20.00, chyba 15 zaczynają się te Ma, wieczorne o No, albo
0: 20.00 chyba.
1: A, no, mi się okay. no dobra, nieważne. No to o tej 20.00 mógłby lecieć na Polsacie. No. Tylko, że no, za to dużo wiem. przekleństw. To nie wiem, jakby to rozwiązali. A. No, Ale... Ale tak, to jest taki bardzo moim zdaniem telewizyjny film, jak filmy z Segalem.
0: Bo ten film jest produkowany przez telewizję. Tak? Uh -huh. A którą? To na kanale piątym.
1: A u mnie jest różnie. A,
0: no przez TVN fabuła. Ogólnie po czym poznać polski film, że zanim się jeszcze ten film zacznie, to jakieś 10 minut lecą wszyscy sponsorzy i wszyscy, którzy się dokładali do tego filmu, bo to nigdy nie jest tak, że y, masz tam jednego sponsora, tylko po prostu lecą, no, no, lecą, to lecą.
1: Nie? To też inaczej. Y,
0: do tego filmu też się Instytut dołożył, ale tam y, no, i, i Kraków, i TVN, i Instytut, i jeszcze jakaś fundacja, no Wszyscy święci po prostu. Także. Mm,
1: no okej, okay. no to, to jest to jakiś obraz będzie, sytuacji. Będzie to prawda w Superkinie na tvn -ie. też tak nostalgicznie się zrobiło, bo no, Super kino, Harry Potter, zawsze. tak. Powstało chyba, nie wiem, na początku lat 2000 coś tak, tam. Tak, tak, się pojawiło pierwszy raz w ramówce. Ach, to były no takie to to takie. super Superkino? Nie, Superkino. Super, no. super Sans chyba. No, no, albo super nieważne. No nie wiem. Nieważne, no w każdym razie to taki właśnie jest to film. No. Moim zdaniem. Można zobaczyć, e, wciągniecie się na pewno, ale jest takie... Chociaż no, nie wiem, czy na pewno. Niektórzy narzekają, że był nudny.
0: Nie wiem, mi się właśnie wydaje, że jak się robiło nudnawo, to tam nagle była
1: właśnie jakaś bomba albo blant, albo coś takiego, więc jakby... <laughs> Ale ja nawet się nie miałam czasu zastanawiać za bardzo w czasie seansu nad tym. Byłam bardzo ciekawa tego, jak to się rozwiąże. Tylko w czasie seansu mnie denerwowali ci tam właśnie negocjatorzy. Okej. Okay. To rzeczywiście wydało mi się dziwne, ta rozmowa... I okay. policja... No jest
0: dziwnie, ale nie jest jakoś strasznie źle, więc jakby silne, silne postacie kobiece są. No w sensie, że są kobiety na pierwszym planie, to nie jest film o mężczyznach, mimo tego, że jest o policjantach i porywaczu, napadaczu. No jest Popławska, jest pani negocjator, jest pani realizatorka, no już, nie? takiej miny.
1: No dobrze, no. Aha, jeszcze pani realizatorka kradnie taśmę. To też jest tak. na końcu
0: Myślę, że to będzie w drugiej części, jak będziemy oglądać. O,
1: proszę. Myślisz, że będzie samo spalenie?
0: Taśmy? <śmiech> <śmiech> Nie wiem.
1: Chcia, chcę cię zapytać teraz,
0: co polecasz nam wszystkim na radosne wieczory, prawda? Noce długie, dnie, pochmurne dni.
1: No to ja bym chciała polecić to, co zaczęłam dzisiaj i czego dzisiaj skończę pierwszy sezon. Pierwszy, e, czyli Afterlife, to jest naprawdę cudowne. Serio, jakby w przyszłości. Chcę powiedzieć minuty... jeszcze, co to jest. Aha, jakby... no dobra.
0: Nie, okay. jesteśmy w Twojej głowie, dzięki jakimś Bogu. tam mocom, które
1: istnieją. Aha, no, Serio. teraz już ma mówić, tak? No nie wiem. E, jest to serial Netflixa brytyjski, e, który opowiada historię pana, wdowca, który stracił żonę którą bardzo kochał i z którą tworzył bardzo uroczy związek i stał się zgorzkniałym alkoholikiem. No i to nie jest kolejna smutna historia o śmierci, bo w przeciągu jednej minuty jestem w stanie śmiać się i płakać na zmianę. Jak w życiu. To, to prawda. I jest to naprawdę bardzo zabawne. Jest bardzo czarne poczucie humoru. Bardzo takie edgy. Um. Trochę też brytyjskie. No i co? Jest naprawdę super. I, I te retrospekcje z ich małżeństwa są tak urocze, że nawet nie wiecie, czy płaczecie, bo ta pani nie żyje, czy dlatego, że nie macie tak w życiu.
0: Okej. Okay. No. Ja to kiedyś zaczęłam, ale chętnie, jakby nie skończyłam i jakoś tak uciekło mi to, ale chętnie po Twoim poleceniu, oczywiście, jak zawsze, zazerknę.
1: Wystarczy hmm. powiedzieć, że główny bohater nie zabił się tylko i wyłącznie dlatego, że jego pies wydawał mu się głodny. No. O. Okay. No.
0: Okej. To, to znaczy, że to jest dobry serial. Jak tam jest piesek, to w ogóle cool.
1: Tak, jest mega cuty ten piesek. Psinka. Psinka. Ojej. Mhm. Okej, okay, to jakby Teraz
0: ja kontruję. Jako, że ja oglądam telewizję raz w tygodniu, e to w niedzielne przedpołudnia na jednym kanale leci powrót do przyszłości. Wszystkie części chyba od świąt lecą i jakby ja co tydzień na to trafiam i nie wiem, ile jest części tego filmu. Chyba dużo, ale teraz jakby mignęła mi trzecia. i trzy. No właśnie nie wiem, nie wiem, ile jest, ale
1: jako że trzy ja
0: przez ten film naszło mnie na słuchanie muzyczki z lat osiemdziesiątych i jakby to nie jest jakieś odkrycie roku, ale po prostu wpisałam w Spotify 80 i S. I pierwsze, co mi wyskoczyło, to 80 Hits. I jest to przegenialna składanka stworzona przez Spotify. No naprawdę, to nie jest jakieś wygórowane, prawda? Nie wiadomo co. Ale ta składanka jest taka fantastyczna i jest właśnie nostalgiczna, ale też odkryłam dużo ciekawych piosenek i odkryłam też dużo piosenek, które jakby znamy jako covery, a hity są z lat na przykład osiemdziesiątych. Ile jest tych części? Trzy. No, no to... Dobrze myślałeś to y, oglądałam. Znaczy, nie oglądałam całych tych filmów, bo nie lubię takich filmów, które mnie stresują i że, wiesz, ludzie się mijają, a mieli się spotkać. No, nienawidzę tego. No, y, ale y, tak, tak sobie zazerknęłam, więc lata 80 można słuchać. Fajnie jest. Ja się bawiłam. Super.
1: Teraz ty. Proszę. Teraz ja? Kontrujesz. To ja polecam swoje Spotify. Cześć. Tak. Polecam siebie. Nie no, nie no, tak żartuję w sumie. Ale jakbyście potrzebowali jakiś super playlist, jestem mistrzem tworzenia playlist. I bardzo śmiesznych nazw, które mnie bawią, was pewnie może nie. <głosy> Ale polecanko ogólnie. Na przykład ostatnio stworzyłam alternatywkę bez depresji i są tam jakieś no, względnie bardziej energiczne, prawda, piosenki. Uu. Bo jestem raczej depresyjnym typem. A tak poważnie to polecam. Teraz uwaga, będzie klasyk. Wojnę i Pokój zaczęłam czytać. Uu. To jest mój cel czytelniczy na ten rok. Ja rozważam na i romantyczną. W pierwszym tomie z Ilusz no. I jest super sztos. I chyba nawet bardziej mi się podoba niż Anna Karenina. Uu. A ja Annę Kareninę uwielbiam. Więc y, wydaje mi się, że jest bardziej wciągająca, e, tylko, że jest bardziej skomplikowana i, i trudniejsza pod względem ilości bohaterów. Mm -hmm. Jest dużo więcej wątków, dużo więcej bohaterów i na samym początku ciężko mi było się połapać e, w nazwiskach, tym bardziej, że dla mnie one wszystkie są podobnie brzmiące. Mm -hmm. um, ale ogólnie, ogólnie super sztos, polecam, lew to zawsze warto sięgać po rosyjskie klasyki.
0: Tak jest. I teraz ty. Teraz ja, yy, no, no yy, ja chciałam polecić, tak jak prawda, rosyjskich klasyków, to chciałam polecić amerykański serial, yy,
1: <ścoughs> który no. wszyscy
0: już obejrzeli, ale jakby ja się powiłam na nim świetnie. Miałeś nagrać chyba o Ginny on Georgia? Nie wiem, czy miałyśmy nagrać.
1: Ale nie, to, to była alternatywa dla primetime. To w sumie mogłyśmy nagrać o Ginnie no, w sumie mogłyśmy. Ech.
0: No, ale jakby e... nic straconego. A to się, się
1: bardzo a propos tu stoję. Ale no. tak w sumie całkiem nieironicznie, bo Georgia... Nie, która to jest młodsza?
0: Ginnie. Virginia.
1: Ginnie tak. jest młodsza i Ginnie w sumie bardzo się zna na książkach... No. I czyta takie rzeczy, prawda? No właśnie. I próbowała jakby... udowodnić, że kto jest tam feministką? Lidia Bennett. Tak.
0: Ale ja jakby zaczęłam myśleć o tym, czy Lidia Bennett jest feministką. Yy, no chyba o tym rozmawiałyśmy w
1: podcaście.
0: A widzisz. No może. Nie? nie. O Lidii chyba nie.
1: Czy prywatnie no. rozmawiałyśmy?
0: Prywatnie. Wszystko prywatnie.
1: Okay. Tutaj zawodowo
0: to wiesz, nie wszystko trzeba wiedzieć sprzedawać się. No, no ale Ginny Georgia jest super serialem i jakby, wow, każdy musi to obejrzeć. Musi, musi. Dziękuję. Nie chcę nic
1: mówić, ale tam w pierwszych minutach praktycznie tego serialu wspomniany jest inny serial, który ci polecam już tyle czasu, że nawet szkoda mi strzępić prawda, twarzy dłużej, czyli kochane kłopoty. I jakby jest mi przykro, że dalej po to nie sięgnęłaś. Ale wiem, że im więcej będę o tym mówić, tym mniejsza jest szansa na to, że po to sięgniesz. A więc prawda uciszę się i przejdę do swojej trzeciej polecajki, która jest w myśl jakby dbajmy o lokalnych artystów. I jest to młody zespół, który się nazywa Koniec Lata. I szczególnie mi siadła, mówiąc kolokwialnie, piosenka, uwaga, intro Katowice. Super jest ta piosenka. Tak. Bardzo, Słuchamy. bardzo super i, i znam ten zespół przez Julkę, która mi o nim przypomniała, a wcześniej słyszałam e, ich e, przy okazji playlisty Politechniki Śląskiej, e, która zorganizowała przegląd zespołów studenckich. Fajnie jest wspierać takie inicjatywy, fajnie jest ich szukać, bo dużo fajnych rzeczy się dzieje u nas i można wspierać znajomych. Okazuje się, że nawet mamy wspólnych znajomych z tymi prawda artystami. Więc spoko.
0: no, ja też bardzo mi się podoba ta piosenka i chcę powiedzieć jeszcze, że Katowice to mała wieś dlatego, wiesz, znasz ludzi.
1: nie, oni są akurat z Gliwic.
0: No, ale to jeden wór. Moja droga. Wszystko się <głos> no, miesza. No, ale
1: to taka delikatna elektronika. Gdzieś tam było jakieś piękne porównanie do tej piosenki, że kiedy Elektronika spotyka się z jakimś tam Myslowic i do tego jeszcze dodasz wokal Młodej Brodki to wychodzi intro Katowica. Bardzo serdecznie polecamy. Tak, chcemy więcej. Tak, Bardzo fajna ale piosenka. zespół się trochę rozpadł, w sensie ta dziewczyna wokalistka już tam nie śpiewa. A. Ale są też dokonania chłopaków bez wokalistki tejże z intro Katowica i też bardzo, bardzo polecamy do przesłuchania Fajnie. Ja nie mam trzeciej rzeczy, bo nie wymyśliłam. Aha, no świetnie. To ja tutaj się głowiłam prawda?
0: Jeszcze siedząc tutaj i bo pijąc wodę. I ja chciałam polecić książkę, ale jeszcze jej nie przeczytałam.
1: Ja też jeszcze nie przeczytałam Wojny i Pokoju.
0: No, ale to jest taka nowa książka, że nie, nie wiem, co tam jeszcze jest. To nie jest klasyk, więc nie będę gadać na razie. No bo nie wiem, ale ma fajną układkę. No mów, proszę trzecia polecajka, bo wiem, ale że Ale to przygotować... była moja trzecia polecajka? A to już trzy powiedziałaś? No.
1: Ja już powiedziałam trzy. W zasadzie powiedziałam cztery, bo polecam jeszcze swoje Spotify, prawda? <głosy> Więc. E, no. Ale Natalia, prawda, obserwuje moje playlisty i korzysta tak. z nich. Tak, tak. Także bierzcie i jedzcie. Z tego wszyscy słuchajcie. Jeż a nasz pan? No tak, tak.
0: No, także y, prime time spoko, playlisty Magdy lepiej. Do was należy wybór. Najlepiej
1: afterlife. Serio, włączcie sobie ten serial. Jestem teraz tak bardzo in love, jeżeli chodzi o, o poczucie humoru, które tam jest. I to jest takie i smutne, i urocze, i zabawne, i w ogóle wow. I aż mi jest przykro, że jest tylko, no są tylko dwa sezony, i każdy ma chyba po 6 odcinków, Przynajmniej pierwszy ma 6 odcinków, i każdy odcinek ma tylko 30 minut. To za krótko. Ja to dzisiaj skończę. A zaczęłam. Po primetime? Nie, pierwszy odcinek zobaczyłam przed prime time, i potem zobaczyłam prime time, i potem. Przerwałaś. Do tego, co dobra.
0: Przerwałaś. Okej, okay. haha, czyli jednak. Czy jednak trochę... No jednak jestem grampi. No mieszane, mieszane uczucia, ale można zobaczyć sobie ze względu na duet Popławska-Bielenia, chociaż w sumie mam trochę niedosyt.
1: Mogło to być wow, a było tylko takie... Okej. Okay. No, ale są plusy, prawda? Ta scena pana Bieleni z ojcem, w sensie oj Sebastiana z ojcem, a pana mhm. Bieleni z panem, który grał ojca Sebastiana, no Wszyscy to zrozumieli. może być, ja wiem, ale tak wolę, jakby co. No co, ta scena może być wykorzystywana do jakiegoś tam aktorskiego portfolio. Okej. Okay. Pana Bieleni. Myślę, że my powinniśmy nagrać jakiś film i, I wtedy, zatrudnić tam pana Bielenia. wtedy sobie go krytykować. O, ale to by było świetne. Takie autoironiczne. Cały
0: No dokładnie to y, ty kończysz dzisiaj, bo ja zawsze kończę. Nie,
1: no ale to ja właśnie teraz powiedziałam całe my i to mógłby być koniec. Aha,
0: to musisz to powtórzyć.
1: Całe my?